0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين وأمر الناس كافة بتقواه يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا وخص الله سبحانه وتعالى اهل الايمان بالخطاب بتقواه وذلك لمنزلتهم لمنزلتهم وقربهم من العبوديه التامه فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان تقوى الله جل وعلا ان يجعل الانسان بينه وبين عذاب الله وقايه فيتقي المحارب وهذه الوقايه لا يمكن ان تتحقق للانسان الا وقد عرف ما يتقي فالانسان اذا اذا اتقى شيئا فلا بد ان يكون قد ارتبط بسبب الوقايه معرفه ما يتقي فاذا كان يتقي البر فانه يعرف ذلك السبب الذي يحول بينه وبينه واذا كان يتقي اذى من الارض عرف السبب الذي يتقي الذي يتقي به ذلك الاذى الذي يلحق به من الارض، واذا كان يتقي واذا كان يتقي المطر والبرد فانه يتقي بذلك بمعرفه ذلك السبب الذي يحول بينه وبين ذلك الاذى. كذلك فان الله جل وعلا خاطب المؤمنين كثيرا في كتابه العظيم بالامر بتقواه. وكثير من الناس ياخذ هذه العباره مجرده من غير معرفة أسباب أسباب التقوى ولا معرفة وسائلها ولا كذلك معرفة ما يتقي مما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتقيه. الله جل وعلا جعل التقوى عبارة عبارة عامة أن يحتاط الإنسان أن يحتاط الإنسان في طريقه في ذهابه ومجيئه في غدوه ورواحه من سخطه سبحانه وتعالى. فكانت تلك التقوى محل اهتمام في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال اتق الله حيث ما كنت آمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقواه في كل موضع وفي كل مكان وفي كل زمان أيضا إذا كانت هذه التقوى مصاحبة للإنسان ملازمة دل على أن الإنسان لا بد أن يكون مستحضرا مستحضراً لما يتقي على سبيل الدوام فإذا كان الاتقى في ليله ونهاره وقيامه وقعوده في غدوه ورواهه يعني أنه لا بد أن يكون متدثراً كحال الذي يتدثر من البرق على سبيل الدوام في ليل ونهار وأما بالنسبة للأسباب الشرعية التي حذر الله عز وجل من الوقوع فيها وأمر الإنسان المؤمن بأن يتقيها لا يمكن للإنسان أن يتحققها إلا لا يمكن أن يتحققها إلا بالعلم، والعلم الذي كلما ارتفع الإنسان فيه ارتفع في أبواب التقوى، وكلما قلّ منه قلّ في جانب التقوى، ولهذا مزية الإنسان مزية الإنسان عن غيره بتقواه إذا عرف تلك الأسباب، وأما الإنسان الذي يأخذ التقوى ولكن لا يدري ماذا يتقي جاءه خطاب التقوى ولكن لا يعرف المواضع التي يحذر منها فإن هذا إما أن يقع في مخالفة أمر الله من حيث لا يشعر وإما أن يقع في شيء لا يعلم أن ذلك بهذا الحجم عند الله فيظنه صغيرة وهو عند الله عز وجل عظيمة وإنما أهلك كثير من الناس أنهم وقعوا فيما يخالف أمر الله جل وعلا ويظنون أنهم اتقوا الله سبحانه اتقوا الله سبحانه وتعالى وهم قد فرطوا فيما فعلوا أو ربما فرطوا فيما تركوا إذا كان الله عز وجل أمرهم بالواجبات إن تقوى الله سبحانه وتعالى إذا أراد الإنسان أن يعرف معناها وحقيقتها فعليه أن ينظر في حاله إذا أمر أحدا من الناس أن يتقي طريقا من الطرق أو سلك مسلكا فيجب عليه أن يحذر في طريقه إما من أذى الأرض، إما من إما من أذى الأرض، من شوك أو ربما خفر، فتجد الإنسان يترقب في ذهابه ومجيئه، وإذا كان في ليل وظلام دامس، أخذ الإنسان يتوقف ويحتاط، وربما يتلمس الأرض بيده، حتى لا يقع الإنسان فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. العالم الذي الذي تمكن من العلم الشرعي يرى الطريق بد البصر. ويجري في ذلك بما استطاع وربما ركب خيلا أو فرسا أو ما استطاع من أن يجري به لأنه على بصيرة وبينة من أمره وأما بالنسبة للجاهل فإنه يسلك طريقا مظلما يتخبط فيه فهو بين أمرين فهو بين أمرين إما أن يجري سريعا كما يجري الناس ويظن أنه على بصيرة فإذا سلمه الله عز وجل وكل ذلك إلى نفسه فربما يسلم وربما يتخبط الانسان في ظلام فيصل الى مراده وهم قله وربما ربما يسير الانسان في ظلام فيتهوى في حفره من حفر الجهل لهذا تجد كثيرا من المسلمين يقع في شيء يخالف امر الله سبحانه وتعالى يخالف امر الله جل وعلا يبقى على ذلك سنه وسنتين وربما عشره ربما اكثر من ذلك ولا يعلم ولا يعلم و وذلك من أعظم وجوه الخطر عند الإنسان خاصة فيما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي سبب إيجاد الإنسان في هذه الأرض إنما هو لعبادة الله وأما بالنسبة للدنيا فإن الإنسان يعمرها ليت... لتكمل له أسباب العبادة وأسباب العبادة متنوعة منها ما يتعلق بالصلاة فيكتمل له أمر الصلاة فلا ينشغل بكد بك وكدح لأهله ونحو ذلك وإطعامهم وسدر عوراتهم فينصرف عما أوجب الله عز وجل عليه ومنها ما يتعلق بقوة اهل الايمان بما يرتبط بنصرتهم على غيرهم فيتقوى اهل الايمان بايمانهم ويتقون ويتقوون باقتصادهم وقدرتهم البدنيه وغير ذلك. ومن ذلك ما يتعلق بحظوظ النفس. ان اي امر من امر الدنيا يشغل الانسان ويشغل الانسان عن امر ربه فليعلم انه من عرض الدنيا الذي يفتن فيه كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر البشرية كلها بسلوك, بسلوك الطريق إليه وأن من سمع إليه يجب عليه أن يعرف الطريق المعبد الذي يصل إليه قد روى لما مسلم من حديث الفزاري قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قطب رحى البشرية وهو الذي عليه المدار وهو الذي يجب على كل, على كل وجه سمع بصوته أن يلتفت إليه وأن يستقبل وجهه لماذا؟ لأنه هو السبب الذي أوجد الله عز وجل لأجله هذه الأمة أنها إن سمعت أمرا فيجب عليها أن تتوجه إليه إذا كان الإنسان في ذاته يسمع خبرا عابرا في فيما ينقذ حياته ولم يستجب لذلك فإنه يعد ممن أهلك نفسه كحال الإنسان الذي يكون في فلات أو يكون في داره ولا يجد ماء ولا يجد طعاما ثم جاءه مخبر وأخبره أن في, الشارع في شارع كذا أو في طريق كذا أو في بيت كذا يوجد من الشراب والطعام، فقال إني لا أقبل خبر هذا المخبر، وإني لأني لا أرى بعيني شيئاً، أو ينتظر ذلك أن يأتيه، في عرف العقلاء يعد ذلك ممن فرط وأهلك نفسه إذا مات، لماذا؟ لأنه لم يحرك قدميه، ويمضي فيما هو سبب لحياته، وينقذها ولو كان المخبر المخبر في ذلك الذي أخبره بقوام بدنه ودنياه كان مخبراً مخبرا عن ظلم لأنه يجب عليه أن يلتمس الحق وأما بالنسبة لحياة الإنسان الحقيقية وهو وهي الآخرة التي هي التي تسمى حياة فإذا وقف الإنسان عليها عرف أنه إنما كان في غرور فإذا أقبل على ربه جل وعلا ندم على ما أسرف في هذه الحياة فيقول يا ليتني قدمت لحياتي لي سماها حياة لأن ما قبل ذلك عرف انها ليست بحياه ففرط في ذلك لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا ادخله الله النار اشاره الى ان الانسان اذا سمع منادي من منادي الحلال والحرام فعليه ان يصغي سمع وان يصغي سمع وان يطلق بصره وأن ينصرف بقلبه إلى ذلك المشروع، لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما أوجده لذلك، فإذا انصرف إلى شيء من لذائذ الدنيا ومتعها، وأغلق الباب حتى يكتمل من كماليات الحياة، ثم بعد ذلك ينصرف إلى أمر الله، فليعلم أنه إنما انشغل بالمفضول عن الفاضل، وأنه إن شغل إنما انشغل بلهو ومتاع، وانشغل عن أصل أصل إيجاده في هذه الأرض، وهو عبودية الله جل وعلا. إن عبودية الله سبحانه وتعالى إذا تقرر لدى الإنسان أن الله إنما أوجده لأجلها وجب عليه أن يعرف أقرب الطرق الموصلة إليها أقرب الطرق الموصلة إلى الله الله جل وعلا جعل الطرق متعددة منها ما هو ملتوي ويوصل إليه ومنها ما هو بعيد يضعف عن الإنسان أن يقرب إلى الله عز وجل به ومنها ما ينحرف عن الإنسان فيصل إلى غايات إلى غايات الضلال من طرق الأبالسة والشياطين ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه وشماله خطوطا فقال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها إن الصراط المستقيم هو الصراط الموصل إلى الله كلما عرف الانسان الطريق استقامة ولم ينحرف به وصل الى الله باقصر سبيل. وإذا عرف الانسان ذلك الطريق سلكه ولم يلتفت الى غيره. وإذا سلك الانسان الطرق المعوجة أخذ يتجول في طريق من طريق حتى يصل الى الله فإذا الناس قد وصلوا بكثير من العمل الصالح وهو باقٍ على وهو باقٍ على حاله. إن بقاء الانسان على شيء من العمل الصالح لا يعني أنه ممن يسارع إلى الله لأن الله عز وجل ما أمر الإنسان بالسير إلى الجنة وإنما أمره بالمسارعة والمسابقة المسارعة أن يجري بنفسه ولو لم يرى أحد أما بالنسبة للمسابقة يعني وجود منافس للإنسان في ذلك الطريق يجب عليه أن يسلك لهذا نقول إن الإنسان لا يمكن أن يتحقق بمعرفة الصراط المستقيم إلا بذلك العلم الذي يبصره بحقيقة تقوى الله جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الفجر خرج إلى صلاة الفجر ولم يرجع إلا ضحى بعد ارتفاع الشمس فرجع وزوجه جويريه أم المؤمنين عليها رضوان الله جالسة في مصلاها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما زلت في مكانك الذي تركتك فيه؟ قالت نعم يا رسول الله فقالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما اني قلت اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت فيما قلت لو وزنته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته كلمات اربع يقولها الانسان يقولها الانسان ثلاث مرات تاخذ منه بضع ثواني من وقته افضل من جلوس عباده لله جل وعلا في موضع من مواضع من مواضع التبرع الى الله حتى ارتفاع الشمس وذلك به يعلم ان التقرب الى الله جل وعلا كما انه يكون كما انه يكون والوصف والمشقه والتعب كذلك يكون بالعمل الصالح لأنه لو كان بالمشقة والنصب فيكون أحظى بذلك أهل البدع وأهل الضلال وأهل الشرك فإنهم يتضرعون لله عز وجل من الأحبال والرهبان ويروى عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه مر أنه مر بصومعة راهب فناداه فناداه فلما سمع صوته خرج فبكى عمر الخطاب عليه رضوان الله فقال ما يبكيك؟ قال اني مررت بك فتذكرت قول الله جل وعلا عامله ناصبه يعني عامله في الدنيا ناصبه في النار يوم القيامه، لهذا ينبغي للانسان ان لا يلتفت الى اخلاصه وصدقه بقلبه مجردا حتى يتوافق مع ذلك الصدق حتى حتى يتوافق مع ذلك الصدق ذلك العمل الذي امر الله عز وجل عز وجل به ان الاخلاص لله سبحانه وتعالى وموافقه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمل الانسان هي مما ينجي الانسان وهما بالنسبه للانسان كالجناحين للطائر لا يمكن ان يستقل الانسان فيطير الا بهذين وان استقل بواحد فانه انما يخادع نفسه. بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالاخلاص لله وامر بموافقه امره وان امره انما هو موافق لامر الله بل قرن الله جل وعلا طاعته بطاعة بطاعه الله فقال الله جل وعلا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ومن يعصي الله ورسوله فجعل الطاعه مع الله والعصيان كذلك مع الله فمن فمن اطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن اطاع الله لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي لا ينطق عن الهوى يقول الله, جل وعلا يقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اي وحي من الله سبحانه وتعالى وقد جاء من حديث احمد بن زيد بن هارون وقد جاء من حديث احمد بن زيد بن هارون انه قال انما هي يعني شريعه الله التي ارسلها الله عز وجل ارسل محمدا بها الى البشريه انما هي صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول, ورسول الله عن الله جل وعلا لا يمكن أن يأتي أحد برأي من آرائه لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله يقول الله جل وعلا يا أيها, النبي يا, أي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله جل وعلا لا يأتي بشيء من تلقاء نفسه إنما هو من وحي الله سبحانه وتعالى ان بعض الطوائف التي تنتسب للاسلام التي لا تقيم لاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنا وتلتمس الحق مجردا من القران تقول ما وجدنا في القران اخذنا وتمسكنا به ولا يلتفتون لسنه النبي صلى الله عليه وسلم حذر النبي من تلك الاراء وتلك الاقوال في زمنه فقال لا الفين احدكم متكئا على اريكته متكئا على اريكته ياتيه الامر من قولي فيقول ما وجدنا في كلام الله اخذنا به وما لم نجد به فانا لا ناخذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا واني اوتيت القران ومثله معه الا واني اوتيت القران ومثله معه مثله ذكر المثلية هنا يعني المشابهة في أمر الحجة المشابهة في أمر النجاة أي أن الله عز وجل جعل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيانا للحق المجمل في كلام الله لا يمكن للإنسان أن يؤدي الصلاة الصلاة المفروضة إلا بإلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يعلم وضوءها ولا يعلم مجموع شروطها ولا يعلم عدد ركعاتها وبدايه اوقاتها ونهايتها فضلا عن سننها وآدابها وما جاء من وما جاء من مجموع احكامها ومن الصلوات العارضه المتعلقه بالمناسبات كصلاه الكسوف والخسوف والخوف والاستسقاء وغير ذلك الا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا لما قطع لما قطع حبل الاجتهاد لما قطع حبل الاجتهاد بوفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن لاحد قول، لم يكن لاحد قول في مساله نص عليها الدليل، واذا لم ينص عليها الدليل فانها من نوازل الاسلام يحكم الانسان فيها بقواعد الاسلام والا يخرج عن ذلك، لان الله عز وجل قد كفر لهذه الامه الدين، فقال الله جل وعلا: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الاسلام دينا، فالله عز وجل قد رضي لهذه الامه الدين، فما مات عليه النبي عليه الصلاه والسلام فهو مما رضي الله عز وجل به الدين، وما بقي شيئا يرضاه الله عز وجل لهذه الامه الا وقد نزل على محمد في ذلك اليوم، ونزل حكما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فان 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 الانسان اذا اجتهد شيئا في دين الله ما ليس من ما ليس منه فليعلم انه انما ابتدع واحدث. انه انما ابتدع واحدث وان اجتهاد الانسان في عمل في عمل طاعه يظنه قربة يظنه قربة ولا عليه دليل من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم انه ابتدع واحدث في دين الله واتهم الدين بالنقص ورضا الله بعدم الكمال والتمام، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. قد روى ابن ابي شيبه وابن وضاح في كتاب البدع والنهي كتاب البدع والنهي عنها، ان عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله دخل على قوم في مسجد من مساجد الكوفه وهم جالسون حلقا وفي وسطهم رجل وفي ايديهم حصى. ويقول لهم سبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة ويهللون مئة ويكبرون مئة ويسبحون مئة فقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله عدوا سيئاتكم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتكم شيئا قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا قال وكم من مريد للخير لم يجد ويحكم يا أمة محمد هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وهؤلاء اصحابه متوافرون وهذه انيته لم تكسر انما انتم على مله هي اهدى من مله محمد صلى الله عليه وسلم والا فانتم مفتتحون باب ضلاله ان الوقوف على النص والورود الى منهل الوحي الذي امر الله عز وجل به ليس حصرا للعمل إنما هو حصر للتعبد لله عز وجل بما شرع، وأن لا يخوض الإنسان في شيء ليس له أثر في ذلك، وأما ماعد ذلك من أمر دين الإنسان فيسعى الإنسان فيما شاء ويبني ما شاء ويركب ما شاء ويمتطي ما شاء ويلبس ما شاء ويأكل ويأكل من الطعام ما شاء خلق الله عز وجل للبشرية الأرض فيضربوا فيها السبل ويأكلوا مما أراد الله سبحانه وتعالى لهم حلالاً طيباً يقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء خلق لكم ما في الأرض جميعاً فيه إشارة إلى أن المستثنى في ذلك لا ينا, لا ينا... وكاسب أن يخرج لفظ الجمع مما خلق الله فما خلق الله من شراب وما خلق الله من طعام وما خلق الله من كساء وما خلق الله عز وجل من مسكن للإنسان جعله الله سبحانه وتعالى حلالا طيبا وعد الله عز وجل محرمات يسيرة على الإنسان يعدها الإنسان بأصابع يده بأصابع يده من المأكولات وبأصابع يده الأخرى من الملبوسات ومرة أخرى كذلك فيما فيما يطلق الإنسان فيه بصره أمره بأن يطلق بصره في السماء وفي الأرض وفي الفجاج وعن يمينه وشماله يأخذ العبر ويتدبر ويتفكر فيما أراد الله سبحانه وتعالى استمع وخذ مع الله يحفظكم ولا تتكلم النبي عليه الصلاه والسلام يقول من تكلم والامام يخطب فقد لغى وجاء ايضا من مس الحصى فقد لغى فكيف باخوين يتحدثان طول هذه الخطبه ويضحكان ايضا يليق هذا؟ لا يليق هذا بمؤمن لا يليق لا يليق بمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الابتداع النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الابتداع في دينه عليه الصلاه والسلام فيقول كما جاء في الصحيح من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فينبغي للانسان ان يقف على الوحي وان يلتمس الدليل فإذا جاء امرا في امر الدليل فلا يطلق يده وانما يكفها ويتمس في ذلك الدليل واذا كان من امر الدنيا فالاصل في ذلك الاباحه واذا جاء احد منعه من ذلك فليلتمس في ذلك الدليل والاصل في ذلك مسيره اما بالنسبه للدليل فالاصل في ذلك التوقف وان الانسان لا يعمل اما ما كان من امر الدنيا فالاصل في ذلك الانطلاق وان لا يتوقف الانسان الا بدليل واما بالنسبه للتعبد فالاصل في ذلك التوقف وان لا ينطلق الا الا بدليل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو اسرائيل اليهود والنصارى انما ظلوا وانحرفوا لأن, لان انما انما ضلوا وانحرفوا لانهم ادخلوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، انزل الله عز وجل كتاب التوراه على موسى وانزل الانجيل جل وعلا جل وعلا على عيسى ولكن الله سبحانه وتعالى جعل كتابه ذلك على هذين النبيين انما هو صالح لبني اسرائيل وليس للناس كافه فان رسالة الى الناس كافه ليست من خصائص نبي من الانبياء الا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واما بالنسبه للخطاب الذي جعله الله عز وجل في التوراه والانجيل جعله الله في التوراه والانجيل مقيدا لفئه معينه ومقيدا بزمن معين يبتدي ببعثه يبتدئ ببعثه موسى وينتهي ببعثه عيسى فاذا بعث عيسى يبتدئ تبتدئ شرعته وينتهي ذلك برساله محمد صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل انزل الاحكام على بيئه معينه وعلى فئه معينه ومعلوم ان الخطاب اذا توجه به الانسان إذا توجه الإنسان به إلى 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 شعب من الشعوب أو توجه به إلى خطاب إلى ملة من الملل أو توجه به إلى زمن من الأزمنة معلوم أن الخطاب يتوجه إليهم بحالهم وأنه إن زيد على قدره فإن هذا مما لا يصلح لهذا لما وجدوا في كلام الله في كتاب التوراة والإنجيل تقادم بهم العهد وخرقوا أمر الله عز وجل وناموسه أن جعل ذلك مقيدا أرادوا بذلك أن يتوسعوا فيه وأن يمدوا أجله إلى ما بعد محمد جاءت مستجدات كثيرة فيما يتعلق, فيما يتعلق في حياتهم نظروا في أمر التوراة فلم يجدوا من ذلك شيئا أدخلوا فيها شيئا من النصوص حتى تتسع بزعمهم وإرادتهم أدخل الأحبار والرهبان فيها وما زالت عجله الزياده والزياده والنقصان فيه تستمر في ذلك وسبب ذلك انهم زادوا, زادوا ذلك الاجل حتى وصل الامر الى حتى وصل الامر تعدد نسخ التوراة وتعدد نسخ الانجيل وافتضح الامر ولم يجدوا حينئذ الأمر إلا أن ينحوا التوراة والإنجيل عن أمر الحياة وقالوا حينئذ نقر أنها لا تصلح لهذه الحياة فإنما هي لحياة الأفراد وليست لحياة الجماعة ثم بدأوا بسن ما يسمى بأنظمة, بأنظمة الوضع لحياتهم بأنظمة الوضع لحياتهم لماذا؟ لأنهم لم يجدوا شيئا في كلام الله سبحانه وتعالى يضبط لهم ذلك الأمر، خاصة خاصة بعدما فشى في ذلك من التحريف من تحريف كلام الله وتعطيل أحكام الله سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل حفظ على هذه الأمة دينها وأمرها بالعمل وامرها بالعمل بما فيه والتبكر والتدبر بما فيه فان الله عز وجل جعل فيه الاخبار وجعل فيه النظر والاقيسه والاعتبار يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث علي بن ابي طالب قال كتاب الله كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم هو الجد ليس بالهزل ما تركه من جبار الا قصمه الله ما تركه من جبار إلا قصمه الله يعني لا بد أن تكون عاقبته إلى وبال ومعنى الترك يعني أنه كان بين يديه ثم أخذه ونحاه ووضعه يمنة ويسرة وهذه سنة لله عز وجل كونية أن الله عز وجل لا يمكن لأحد طويلة لا يمكن لأحد طويلة قد نحى كلام الله عز وجل وإنما يملي له الله سبحانه وتعالى فإذا يملي له الله عز وجل فترة معينة ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر فكان لله عز وجل عبر ان الظالم والطاغي والخارج عن دين الله سبحانه وتعالى له امد لهذا يقول الله جل وعلا وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه عليم شديد امهال الله قدره لا يدركه الانسان ولكن اخذ الله شديد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يؤلي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت ان اعظم الظلم على الاطلاق هو أن, يد أن يدخل الإنسان شيئا في دين الله شيئا في دين الله ما ليس منه وهو التلبيس وهو التلبيس لهذا ينبغي على الإنسان أن يحذر, أن يحذر من الافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالى فإن الكذب أعظم الظلم اعظم الظلم على الاطلاق وياتي الذين كذبوا على الله يوم القيامه وجوههم مسوده يعني انهم يتميزون عن غيرهم يتميزون عن غيرهم يتميزون عن غيرهم بتلك السمه التي جعلها الله عز وجل علامه عليهم وذلك عقابا من الله سبحانه وتعالى لهذا وجب على الانسان ان يلتزم بالنص أن يلتزم بالنص فإلتزم بالنص فإن هذا عمارة هداية الله في أمر الدنيا والآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله مرأ سمع مقالة فوعها فبلغها كما سمعها فربما مبلغ او من سامع يعني ينبغي عليه كما انه اخذ ينبغي ان يبلغ كما اخذ من غير زياده ولا نقصان وان الانسان اذا سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى قيام الساعه فليحذر الانسان فليحذر الانسان من مخالفه امر الله سبحانه وتعالى من مخالفه امر الله جل وعلا من مخالفه امر الله سبحانه وتعالى في ادخال دين في دينه ما ليس من النبي صلى الله عليه وسلم حينما حذر من البدع يعلم ان ثمه اناس ثمه يدخلون في دين الله ويدعون الى الحق ظاهرا ولكنهم من جهه الحقيقه يدعون الى الباطل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله حذيفه يقول حذيفه بن اليمان عليه رضوان الله كان اصحاب رسول الله يسالونه عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني فقلت يا رسول الله ان الله جاءنا بهذا الخير إن كنا في جاهلية وشرف فجعل الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قلت فهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخل قلت وما دخله يا رسول الله قال أقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم تعرف منهم وتنكر قال فقلت يا رسول الله وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على ابواب جهنم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها لهذا ينبغي للانسان ان يجعل الدليل نصب عينيه وان يكون علامه بارزه امامه فإذا سمع بحجة فليلتمس لها دليلا إن كثيرا من الناس يرتمس الحجج ويتحرى لأمر دنيا فإذا أراد أن يضع ماله في تجارة أو أن يضارب في شيء سأل أهل الخبرة وسأل أهل العناية والدراية وتلمس أحوالهم وخبرتهم المديدة الطويلة ولكنه إذا جاء في أمر دينه أخذ القول على عواهنه وربما أخذ دينه من ملصق على حائط لا يعلم من كتبه أو نظر فيه في كتاب لا يعرف مؤلفه فإذا كان كذلك لا شك أنه أخذ شيئا على عواهنه من غير من غير ان يلتمس الحق ويتحرى فيه، ينبغي للانسان ان يتحرى في امر دينه، اعظم من ان يتحرى في امر دنياه، ليتحرى في امر دنياه ما شاء، ولكن لا ينبغي ان يغلب امر دنياه على امر دينه، فان ذلك هو الحيطه، لهذا كثر في كثير من الناس الابتداع والاعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، لانهم ياخذون الفتوى وياخذون الحكم وهم ذاهبون وهم غادون واما امر واما ما يتعلق بامر دنياهم فانهم يتوقفون الساعات الطوال ليناقشوا مساله معينه تتعلق بربح وخساره، ان الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى شدد في امر الوحي وبين انه انما حفظه الله جل وعلا من جهه حروفه للناس. وانه لا يمكن لاحد ان يطول حروفه فقال الله جل وعلا: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، اما ما يقع في تلبيس المعنى اما ما يقع في تلبيس المعنى فان هذا من اعظم وجوه الضلال، ان اليهود انما كان تحريفهم في كتابهم انما كان تحريفهم في كتابهم انهم حرفوا المعاني فان التوراه فان التوراه في نصها اكثر ضبطا من الانجيل. واما بالنسبه للمعاني اكثر ضلالا من الانجيل وذلك انه لم يكن فيها شيء من المعاني يستقيم على ما انزله الله سبحانه وتعالى فحرفوا المعاني ولهذا نرى كثيرا من الناس يضعون ويحرفون الكلمه عن مواضعه يعني ياتون بكلام الله عز وجل ويلهون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب لهذا ينبغي للانسان الا يغتر بمجرد الدليل وان يرجع الى الصدر الاول الذين امر الله عز وجل بالتمسك فيه بهم حال الدليل وجمع الخيريه فيهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عمران قال خير القرون قرني خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفي هذا إشارة إلى أن هذه القرون الثلاثة هي موضع الخيرية هي موضع الخيرية فينبغي للإنسان إذا سمع قولا من أولئك أن يعلم أنه أقرب الناس إلى الخير وهم أقرب الناس إلى ذلك فليمدد بيده إلى حبالهم فليتعلق بها فإنها أقرب النجاة إلى, النجاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمتن الحبال المرسلة إلى الله جل وعلا وهو حبل الله سبحانه وتعالى المتين الذي بدايته بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهايته ونهايته في السماء، لهذا قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكل ذلك الحبل انما هو في كلام الله لا لانه غير واحد من المفسرين، فسر حبل الله جل وعلا فسر حبل الله جل وعلا حبل الله عز وجل بالقرآن الكريم كما جاء هذا عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وغيرهم من أئمة من أئمة السلف المفسرين إن تقوى الله سبحانه وتعالى ما تقدم الإشارة إليه لا يمكن أن تتحقق للإنسان إلا بحياطة دينه بمعرفة الحق وتمييز الباطل فإن كثيرا من الباطل والحق في أطرافه بينهما تداخل ادخله انما ضعف عقل الانسان في ذاته من تمييز الحق من الباطل واما ان يكون شبهات قد انطلت على عقول كثير من الناس او لتقادم العهد وضعف لغه كثير من الناس عن فهم كلام الله ان كلام الله جل وعلا انما نزل بلغه العرب بلغه بلغه العرب على لغه قريش انزله الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان افصح العرب حتى يقطع الحجة على كل أحد يتشبث بمعنى أنه فهمه ولم يفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إني نشأت في بني سعد بن بكر وولدتني قريش فأنا يأتيني اللحن يعني أفهم كلام الله سبحانه وتعالى كما أراد الله لهذا وكل الله عز وجل بيانه بيانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله فمن خالف امر الله عز وجل في ذلك فكان كمن حرف الكلمة عن مواضعه وسلك في ذلك طرائق اليهود والنصارى من الاحبار والرهبان، ان تمسك ان تمسك المسلم باثار السالفي والنظر فيما هم عليه والنظر فيما هم عليه ليس تمسكا باثار بالي او باوراق صفراء او تعلق الانسان بالاقدمين، انما يتعلق بدنيا واما امر دينه فان الله عز وجل فتح له ذلك فليأخذ مما عاصره. مما عاصره وممن سبقه وممن يظن أنه يلحق به وغير ذلك وأما بالنسبة لأمر الدين فإن الله عز وجل أغلق بابه وأحكمه في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يخرج عن ذلك لهذا لما كانت هذه الحجة بهذه الوضوح والبيان لما كانت هذه الحجة بهذا القدر من الوضوح والبيان كانت الأمة أقصر الأمم أقصر الأمم أعمارا وأقصر الأمم أيضا زمنا زمنا قبل قيام الساعه فبنوا اسرائيل من نشاه موسى عليه السلام الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اطول عمرا من بقاء امه محمد من مبعث محمد الى قيام الساعه ولهذا ولهذا فان امه محمد ستقوم ساعه البشريه قبل قبل المده الباقيه التي كانت بين موسى بين موسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قد جاء في الصحيح من حديث ابي موسى وجاء ايضا من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بقاؤكم انما بقاؤكم يعني في الدنيا انما بقاؤكم كبقاء من قبلكم وجاء في روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثل انما مثلكم كمثل اليهود والنصارى. فرجل اراد ان يستاجر اجراء فقال من يعمل لي من غدوه يعني من طلوع الشمس الى زوال الشمس على دينار قال فعملت فقال فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من غدوه من من يعمل لي من زوال الشمس من زوال الشمس الى الى صلاه العصر على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من صلاه العصر الى غروب الشمس فعملتم أنتم على دينارين وهم دينار دينار قال فقالوا, فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا فقال ذلك فضلي أوتيه, أوتيه من أشاء إن عدل الإنسان مع جيره يجب عليه أن يكون في مرتبه أن يعطيه إياه، لكن لا حرج عليه أن يزيد أحدا أحداً لمنقبة أو إخلاص أو صدق فيه لمزية لمزية فيه وهذه المزية إنما كانت لهذه الأمة لأن الله عز وجل يعلم كثرة الفتن التي تكون في آخر الزمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسل وغيره ورواه جرير الطبري أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وددت لو أني رأيت إخواني قالوا يا رسول الله أولسنا إخوان قال لا أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين يأتون بعد يأتون بعدي يؤمنون بصحف يقرؤونها يعني يؤمنون باخبار تنقل عني ثم يؤمنون بذلك للعامل منهم اجر خمسين قالوا يا رسول الله منا او منهم قال بل منكم وهذه مزيه لمن تاخر من امه محمد صلى الله عليه وسلم فعد الله عز وجل باقي فعد الله سبحانه وتعالى باقي فان الامه فان الامه اذا وقعت في فتن وكثره الصوارف فان الله عز وجل يجعل لعمل الانسان في الفتن اعظم من غيره، ولهذا ولهذا عباده الانسان في الفتن كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العباده في الفتن كالهجره اليه. الله عز وجل قطع على جمله من الصحابه وهم من خيره الخلق في هذه الامه بعد نبي الله، حينما هاجر رسول الله حينما فتح رسول الله مكه قال لا هجره بعد الفتح وهذا الباب اغلق. ولكنه يفتح للامه في اخر الزمان خاصه مع كثره الفتن واضطرابها ان المتعبد لله والقابض على دينه والمتمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كحال كحال المهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته وتلك منزله عظيمه وهي منزله عظيمه تساوي دخول الانسان تساوي دخول الانسان في الاسلام قبل ان كان في الكفر كما جاء في الصحيح من حديث عمرو بن العاص انه كان انه لما حضرته الوفاه انه لما حضرت جاءه ابنه جاء ابنه فقال فقال فوجده يبكي فقال ما لك يا ابتاه فقال ان كنا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاهليه ثم جاءنا ذلك الخير ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبنا من الدنيا ما اصبنا واني واني لا ادري ما القى الله عز وجل فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت قال واني لارجو اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاسلام يهدم ما قبله والهجره تهدم ما قبلها والحج يهدم ما قبله وهذا فيه إشارة إلى أن الحج قرنه الله سبحانه وتعالى مع الإسلام ليبين, ليبين منزلته وتلك الهجرة هي العبادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان في آخر الزمان يتعبد ويتضرع لله جل وعلا لهذا وصف الله سبحانه وتعالى الأنبياء بأنهم من أهل العبادة في قوله وكانوا وكانوا لنا عابدي بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وأستغفره سبحانه وتعالى لي ولكم من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه المسلمون إن معرفة الإنسان بدينه معرفة الإنسان بدينه هي قوام بدنه هي قوامه كما كما يعتني بقوام بدنه وصحة قلبه كما يعتني بصحة جسده إن طهارة القلب وقوة الإيمان هي التي بيّنها الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف إن القوة ليس, ليس المراد بها هي قوة البدن وقوة الإجساد إن المراد بها هي قوة القلب فإن